0: Este podcast no sustituye una consulta médica. Hello, yo soy Romina Cerda y soy doctora. Mi invitada de hoy es Erika Peroso y es odontólogo. Y esto es la En este podcast para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Doctor Google. En este espacio vamos a poder hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Recuerda suscribirte en la plataforma en que nos estés escuchando y si te gusta el episodio, compártelo. Mi invitada de hoy es odontóloga, hizo su especialidad en estética dental en España, actualmente diseña sonrisas impecables y trabaja como profesora en la universidad donde egresó en Venezuela. Además es mi amiga desde que éramos chiquitas, no jóvenes, chiquitas porque jóvenes todavía somos. Bienvenida a la PIL, mi Eri. Hola Romy. Buenos Gracias. Días. Gracias. Buenos días. Qué emoción Ay,
1: Ay Sí, para mí también, es verdad. Mira que yo desde el día uno lo he escuchado porque me acuerdo de todos los que has hecho.
0: ¡Qué éxito! ¡Me encanta! Entonces ya sabes cómo es la, la situación aquí. Eh, tú sabes que en estos últimos días de la cuarentena eh, hay dudas de todo tipo de temas de salud. Y de la odontología no se escapa. Eh, hasta yo personalmente tuve en estos días como asunto en los dientes y no sabía si podía ir o no al, al odontólogo, tenía un poco de miedo porque obviamente el coronavirus se, se contagia o sea, por la boca, la saliva. Entonces era como sí. sentirme súper expuesta. Eh, en tu caso, cuando comenzó todo el revuelo del coronavirus y toda la cosa? ¿Estabas trabajando en esos días? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue? Cuéntame.
1: Mira, al principio no, de hecho tuve miedo porque yo decía que literal iba a ser la última profesión en, en empezar porque era como que el foco principal, eh, pero bueno, como todo, todo avanza y bueno, fueron saliendo este tema del protocolo que fueron creando y, y bueno, lo que te tienes que poner en la consulta, que se supone que... En realidad yo ahorita, ya, yo comencé ya hace como tres semanas, otra vez comenzamos con emergencias odontológicas, pero ahorita también estoy haciendo otros tipos de tratamientos que no se consideran emergencias. Y bueno, lo importante, yo creo que hoy y, y el resto del tiempo, literal, o bueno, por lo menos en un por unos años, es mantener siempre el protocolo de bioseguridad, o sea... Eh, llegar a la consulta con una ropa diferente a la que tú te vas a la calle, que siempre ha debido ser así a mi punto de vista. De hecho, cuando yo estudié en España, yo, yo no podía estar con el uniforme ni con la ropa del trabajo afuera en la calle. O sea, ni siquiera para, si la gente que fumaba, por ejemplo, que tenía que salir, ni siquiera podía estar en el uniforme por temas de seguridad Ay, bueno. y por temas de entonces, ahorita es, es más o menos lo mismo, tú llegas a la consulta, pues obviamente te desinfectas totalmente, te cambias de ropa que está limpia, te, te pones este, un batolín de cirujano arriba, que es desechable, tu gorro de enfermera, tu gorro de cirujano, eh, tu tapabocas, tus lentes de bioseguridad, la careta, o sea, en verdad, totalmente protegida. Y bueno, en teoría cuando vas a salir, cuando ya terminaste la consulta, otra vez desinfectas todo y te quitas todo eso, lo botas y te pones la ropa con la que tú llegaste y así te vas a tu casa. Entonces, o sea, dejas todo ahí en el consultorio.
0: ¿Y todo ese aparataje sí. no te hace, o sea, trabajas igual, no te dificulta no,
1: hacer el no. trabajo? Todavía, sí, todavía me estoy acostumbrando. O sea, el primer <ríe> día, yo y que, ok nunca volveré, porque fue <risa> aparte el calor que te da porque todo eso está hecho para, para quirófanos en donde hay una temperatura sí. de aire muy baja en mi concepto no sí. es así y menos en el calor que está haciendo ahorita entonces pero bueno, poco a poco en verdad me he ido acostumbrando porque es un tema y también un tema para el paciente porque no hay sala de espera obviamente los pacientes van a tenemos horas para los pacientes y tienen que cumplirlas eh, para que no coincidan y cuando entra se tiene que quitar los zapatos se tiene que poner unas cubrebotas que yo le doy además se tiene que poner un gorro le, yo le no tengo que echar el col en todo el cuerpo etc. O sea, son son muchas cosas nuevas en verdad y, y no es fácil pero me parece que o sea hasta cierto punto capaz hemos debido estar así siempre no tan radical obviamente pero sí sí con ciertas medidas de, que, que estamos Sí, exactamente, porque de verdad que, bueno, al final igual toda la vida he hecho el mismo trabajo y toda la vida se, um, o sea, se mueven microbios y tal,
0: etcétera, y bueno, yo me sabes me llenaba de todo eso y venía a mi casa así, pues. Sí, sí, lo que pasa es que como yo siempre pensaba, los microbios no los vemos y yo por lo menos antes no era de lavarme las manos tantas veces como ahora ni de ser tan, o sea, tan tanto pensar en, en la higiene y en cuidarme y no sé qué, eh, no, no, eso no pasaba. <ríe> sí, no, 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 no como, exacto como tú dices, no los vemos
1: y yo la saliva como es transparente, o sea la veo si me cae en el guante y si, o, sea, o si me cae en la piel, pero si no no la veo tampoco, ¿entiendes? Entonces
0: es así. Mira, hablando de de las emergencias odontológicas que eran lo que estaban atendiendo nada más en estos días. Eh, ¿Qué es una, o sea, qué se considera una emergencia odontológica? Sí, una emergencia odontológica lo primero es sí si hay dolor.
1: Eh, eso es una emergencia odontológica porque se supone que tú tienes que eliminar la causa del dolor en el momento, porque, o sea, un dolor de muela es como cualquier un dolor de oído o algo peor. O sea, el dolor de muela de verdad que es inaguantable. Como el dolor y de barriga. Salud, que tú tienes al... que
0: resolver eso.
1: Ajá, exacto, que, que es como que, o sea, si te tomas algo igual, ¿sabes? No, eh, lo otro que se considera una emergencia odontológica es cuando está eh, supurando, o sea, hay una fístula, hay un absceso en el diente que viene a raíz también de un dolor de muela o de una muela que en algún momento dolió, o sea, es decir, enfermedades crónicas que ya ya ahorita no están en proceso de dolor, pero igual está, está por y entonces, bueno, eso también es una emergencia odontológica y a pesar de que es un tema estético que se te parta un diente, también es una emergencia odontológica porque, pues, o sea, los dientes, además de, o sea, a mí se me parte el diente de adelante y es verdad, más que todo es estética porque, bueno, se ve feo, pero al final no voy a morder igual el alimento porque tengo un diente que está por la mitad y bueno, ahí empieza toda la formación del bolo alimenticio y todo se comienza a ser diferente por este tipo de cosas. Entonces, bueno, empezamos atendiendo ese tipo de emergencias, pero ya ahorita se supone que si tú lo estás cuidando bien y estás manteniendo el protocolo, puedes hacer otro tipo de tratamientos también. O sea que ya estás haciendo toda, otra vez eh, dientes. Estética, pues. Sí, estoy haciendo, sí, prótesis, sí, estoy haciendo lo que yo hago normalmente, o sea, corona, prótesis, sí, resina, carilla, lo que sea. Ay. Pero, bueno, como o sea, al final la, también depende de la prioridad de lo, del paciente, porque, o sea, por el tema económico que están pasando también es difícil, entonces por ahora yo creo que se va a mantener así un poco la odontología de, de que igual sea algo, como siempre, porque al final la odontología siempre ha sido como un lujo para ciertas personas, porque mmm, la higiene bucal no es que es muy buena en el mundo, o sea, la, la educación... Pero eso pues, es raro, entonces... eso es
0: raro, porque porque no debería ser, o sea, la, lo, la salud bucal es demasiado importante.
1: Sí, es demasiado importante, pero no está bien no debería verse igual, como o sea... No debería
0: verse como un lujo.
1: Sí, no debería, que en realidad no lo, exacto, no debería hacerlo, porque, o sea, al final, pero la gente, igual para la gente siempre es más fácil, bueno, sacarse el diente o cosas así, pero bueno, sí, sí,
0: ah,
1: ahí poco a
0: poco avanzamos también en eso. Mira, tú sabes que yo puse una cajita de preguntas en Instagram para hacerte, y sí. eh, tengo varias para ti.
1: Cuenta. pueda
0: empezar, porque me sentí identificada con esta pregunta que me hicieron, que era es sobre las carillas de resina, porque yo tengo carillas, como tú sabes, eh, yo cuando era chiquita sí. me caí, tuve, tuve esa emergencia un domingo, me caí jugando, y me rompí los dos dientes de adelante, y mi pobre odontóloga tuvo que ir a salvarme, en ese momento, entonces, eh, yo tengo carillas de resina, y yo me quiero hacer un blanqueamiento, entonces, si me hago el blanqueamiento, las resinas no se blanquean, ¿verdad? No, las
1: resinas no blanquean. Si te haces un blanqueamiento, eh, tienes que hacerte otra vez las resinas Casi siempre. ¿Por qué casi siempre? Porque el tono de la resina es verdad que hay veces de por sí lo hacen un poquito más blanco que los dientes, dependiendo del odontólogo que lo haya hecho, el tiempo que tengan en boca, etc. Pero casi siempre eh, yo indico, y bueno, pues todo el mundo indica hacer el blanqueamiento antes. De hecho, ponle que tú te hagas blanqueamiento en consultorio, que es un día. Bueno, hay que esperar 10 días para um, estabilizar el color, y luego hay que esperar yo espero por lo menos tres semanas para colocar la resina por el tema de adhesión pero bueno eso es un tema ya y voy otro a estar tema, pero esta no, con sí.
0: los dientes blancos y las coronas amarillas las carillas amarillas
1: sí duras un ratico sí sí pero lo que pasa es que no va a ser nunca va a ser tanta la diferencia porque el o sea al final los dientes blanquean progresivamente sabes entonces no no es que tú vas a salir del consultorio y vas a tener los dos dientes, de, de al, o sea, los dos centrales amarillos y los otros de color de la pared blanquísimos. No, eso sea, es mentira. Entonces, por ahí, pero sí, al final en, en temas estéticos y tratamientos así más, más largos, sí, la, el paciente dura un rato y que no está tan bonito. <ríe> por así bueno, sí, sí. ¿Sabes
0: que yo, yo sabía esa respuesta porque... Eso me pasó la última vez que fui a Venezuela, me hice un blanqueamiento y un cambio de, de las carillas, y el okay. día que me hicieron el blanqueamiento, eh, yo tenía los dientes súper manchados porque tomo demasiado café, y entonces se me vio sí. full la diferencia porque las resinas estaban súper manchadas, y bueno, estaba horrible, claro, ¿no? porque... sí.
1: Unos días, sí, sí. Pues bueno, es que sí, la resina también se mancha y, y hay, que, hay que pulirla y hay que tenerle ahí su buen mantenimiento, porque eh, no es para todo el mundo, pues, la resina Ni ¿Y las cuánto dura
0: una no? carilla de resina? ¿Cuánto dura una
1: carilla de resina? Lo que pasa es que eso es un, una pregunta muy subjetiva, porque o sea yo te puedo decir, Romy, las carillas de resina dura este aproximadamente cinco años, tienes que venir cada seis meses para pulirlas, eh, chequear oclusión, tienes que mantenerte poco café, si tomas café te cepillas después, por favor, y tal. Y tú puedes ir a tu casa y comerte una pepa de mango. Y pues obviamente la resina <risa> no duró los cinco años, ¿entiendes? <risa> Entonces, <risa> estaba comiendo a Pepa del mango y yo, <risa> pero no puedes comértela o sea, es que de verdad, los pacientes con carillas de resina y de porcelana, pero un poquito menos los de porcelana, tienen que cuidarse los dientes, o sea, es como alguien Ahí. que tiene una prótesis de rodilla sí. si tú tienes una prótesis de rodilla, mira, no puedes hacer ciertas cosas porque no puedes ¿entiendes? porque son prótesis igual bueno, tú sabes la que, carilla
0: de resina que yo soy súper obediente y a mí a veces o sea, por lo menos que si comer ciertas cosas Ah, y ahorita ah, costillitas y cosas así que hay que desgarrar, claro. o las hamburguesas, yo las pico por la mitad, intento comérmela de lado o sea, yo to, en tantos años con carillas ya uno le busca la vuelta, pero la gente te ve raro, ¿por qué, por qué tú no puedes comer eso? Yo, porque a mí no me da pena, yo tengo claro, carillas y no puedo hacer no puedo hacerlo, pero, pero sí. como que no hay cultura de eso, y tanta gente que tiene carillas y come cosas que no debe, o sea que hay que aprender es eso. Que yo digo, manzana al ¿sí? final
1: manzana, no, manzana, manzana es imposible horrible. chicharrón o sea, hasta morder un ahí. lápiz Sí, hasta yo les digo a los pacientes, miren, no muerdas un lápiz mientras estés trabajando, un bolígrafo no desgarres cosas, o sea, no, no muerdas un, una cinta plástica o sea, esas cosas Exacto. y es todo lo que también le explicas al paciente antes de hacerle el tratamiento estético en tal caso que él esté buscando eso, pues, mira, o sea, tú y yo, o sea, vamos a hacerlo, pero tienes que saber que eso es algo que tienes que cuidar, que no sé qué, y etcétera, porque si no, créeme que el paciente está, o sea, cada tres meses con, ahí en la, en el consultorio,
0: pues. Sí, yo era así cuando era chiquita. Los blanqueamientos, no la sensibilidad. Exacto. Cuéntame los blanqueamientos caseros, eh, los blanqueamientos en consultorio, sí. cuáles sí. podemos hacer, cuáles el, no el...
1: Ok, el blanqueamiento sí da sensibilidad, no voy a mentir, este, pero es una sensibilidad momentánea. El blanqueamiento, hay dos blanqueamientos: el blanqueamiento en el consultorio y el blanqueamiento casero. En el consultorio, yo voy a hacer lo, en un día lo que hago con el casero en aproximadamente 21 días. Son dos tipos de ácido: está el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida, y pues uno obviamente es más fuerte que otro y viene en mayor porcentaje que otro. Yo recomiendo los dos, la diferencia entre uno y otro pues es que obviamente el blanqueamiento consultorio es un poquito más agresivo en el sentido de que yo logro en pocas horas lo que puedo lograr en varios días, pero es por la carga, como te acabo de decir, por la carga de, o sea, por el ácido que yo tengo, lo tengo a mayor porcentaje en el del consultorio y pues por eso va a blanquear más rápido. Los dos dan sensibilidad, el casero hay veces queda. da... O sea, te te lo digo yo, por ejemplo, a mí me da sensibilidad también el casero, que no, o sea, lo intenté hace poco, estar 21 días con esto en la boca porque yo no podía con la férula, pero hay gente que no le da sensibilidad porque en teoría es mucho más, mucho más suave que, que el otro, y eso, los dos son buenos, yo recomiendo a un paciente que sea responsable, y que, que sepa qué va a hacer, le recomiendo el de la casa, porque como te digo, obviamente siempre es un poquito mejor en el sentido de, de lo que está, de lo del, del diente, pero no no nosotros si hacemos un buen protocolo de blanqueamiento, y tú te lo haces con alguien que sepa, no te debería, no te va a pasar nada a tu diente, sea, no es que lo está, Eso es un, hay un mito que dice que, el, yo no sé, antes decían que los blanqueamientos eran malos, Ay,
0: sí, porque sí es que no te dejaste el diente, porque, porque es que te quitan una capa del diente, entonces tu diente se va quedando flaquito, y después se te ve, te. No sé, es lo que pasa después, no es verdad. O sea, exacto,
1: pero obviamente eso si no es verdad. Lo que pasa es que todo en exceso es malo, y como la gente se obsesiona, pues en cierta parte tú sí le tienes que, como que, o sea, bueno, tú también sabes cómo es uno, o sea, tienes que meterle miedo al paciente, no meterle miedo, sino como que, mira, no es que esto no es que te lo vas a hacer todos los días ni nada. Y como claro, claro. cada vez hay más acceso al público tan fácil, o sea, tú los ves en Walmart, en Target o en cualquier supermercado y. Y entonces, por eso te digo, o sea, hay que saber manejarlo con el tipo de paciente que, que tengas. Pero eso... ¿Y eso son los que
0: locales? tú dices que se pueden hacer en la casa? O
1: sea, los que venden así normal. Sí, eso, los crest, a mí me gustan los Crest, eh, la, las banditas de Crest. Esa trae una caja que te alcanza para un tratamiento. Y lo que te digo, es ese tratamiento y ya. Hasta ahí blanqueó tu diente. Luego de seis meses, un año, podemos volver a ver para hacer eh, otro, otro mantenimiento y volver a, a lograr otro o sea, un color, porque el diente es como la pared blanca, yo la pinto una vez y me queda blanca y la pinto otra vez y tal, pero luego de que está lo más blanco, ya eso no va a blanquear, así me haga 100 blanqueamientos, y no todos los dientes blanquean igual, obviamente hay unos que blanquean más que otros, y depende si el tono es grisáceo, si es amarillo, o si es eso, tirando más a como anaranjado, que son los tipos de, de tonos de, de dientes
0: también me preguntaron de, de, de por qué el tono
1: de, bien, de los bien, dientes pero bien, eso, eso es un tema genético no sí sí o sea puede ser genética o simplemente puede ser que sí que tengas los dientes más grises porque al final por lo menos en mi casa no todos tenemos los dientes del mismo color o sea mi hermana los tira más para grises entonces eso también ese color también hay que cuidarlo un poco porque cuando lo blanqueas eh, sabes no, no se ven tan bonitos y bueno etcétera
0: yo, yo tengo una pregunta hola sobre el color de los Adelante, dientes, hombre. sobre el color de los dientes, Erika, hay gente que, que entiende que sí. los dientes deben ser blancos, pero no siempre. Tú lo acabas de decir, no siempre el blanco es un color natural. Yo quisiera como que tú desarrolles un poquito sobre eso, precisamente por esa persecución que la gente tiene detrás de los blanqueadores.
1: Sí, mira, el, el color, como como lo acabo de decir, el color de los dientes no son blancos. De hecho, yo estudié estética y soy súper súper conservadora en todo ese sentido, de mi, mis carillas no van a ser las blancas que uno ve en la televisión, de verdad, yo creo que nunca, y los pacientes que he tenido que quieren, quieren eso como tal, de verdad que le digo, mira, lamentablemente yo no trabajo así, este vamos a hacerlo de esta forma, porque siempre la intención de la estética dental es imitar lo natural, porque pues a veces es verdad que lo natural no es bonito, o sea, es decir, yo así con los dientes torcidos, o son más oscuros, o son más blancos, o lo que sea. Pero sí, esto, esto lo que pasa es que como todo en las redes, en la televisión, etcétera, y, y uno siempre quiere imitar a alguien, y ese alguien tiene los dientes súper blancos, entonces se ha empezado a catalogar como los dientes blancos lo más bonito, pero en verdad no es así. Tú puedes tener una sonrisa súper armoniosa con todos los dientes en su lugar, eh, después una rtoncia, y, y que se vea igual de bonito que, que una persona que los tiene un poquito más, más blancos, pero sí. es que es lo
0: mismo que le dije a Romi que es súper subjetivo, pero y no es que la gente se obsesiona, porque por lo menos mi hermana Renata, ya está obsesionada ella cada cuatro meses algo así, se hace blanqueamiento, no sé qué obviamente tiene los dientes bellos, y me vive criticando porque yo no me hago blanqueamiento hace como un año, este mes se me ya los dientes anaranjados
1: Sí, eso es así, con lo que te digo, que la gente se obsesiona y por lo menos en tu caso, bueno, ya nosotros lo hablamos, pero yo en casos así que ya la paciente tiene mucho tiempo con unas resinas que se le han caído, que se le ponen feas, que toma mucho café, que etcétera yo siempre recomiendo cambiar a porcelana porque pues obviamente es un mejor material al que no se le adhieren tantas partículas y más duradero en el tiempo, y etcétera, entonces bueno, sería cuestión de, o sea, por lo menos si tú me llegas a la consulta, yo te recomendaría, mira, vamos a hacer un blanqueamiento y vamos a combinarlo capaz con un blancamiento casero, yo hago blanqueamiento en el consultorio, y ese mismo día te entrego la férula para que hagamos blanqueamiento en la casa por 21 días, y manejamos los dos, entonces pues obviamente vamos a, a obtener un, me un mejor resultado, y luego de eso haríamos la porcelana, porque pues obviamente hay veces que ya es necesario cambiar, pero no todo el mundo tampoco necesita unas carillas ni de resina ni de porcelana, o sea, o sea, hay cosas que ya simplemente con un blanqueamiento se ven mejores, pues. Claro, ¿y
0: las y la de porcelana cuánto tiempo duran?
1: No, las de porcelana pueden durar literal hasta 10 años, o sea, cada vez tenemos mejores materiales y, y pues la intención siempre es utilizarlos. Pues lo que pasa es que obviamente son, son mucho más costosas Muy la costosa. diferencia entre una carilla de resina sí. Sí, y la eh, Trabajar con un buen técnico también genera eh, un costo mayor, que es lo más importante, porque el trabajo de carilla de porcelana y todo lo que hagas con porcelana depende, o sea, es 50, 50, 50 al odontólogo y 50 al técnico dental, y tienes que trabajar con un buen técnico para que tengas oh, los... Los mejores resultados. Y este sí, pero duran aproximadamente, pueden durar hasta 10 años, pero como te digo, esto, o sea, yo le puedo, capaz, un paciente que come chicharrón, muerde lápiz, se muerde las uñas, etcétera, no es un paciente indicado para ningún tipo de carilla porque no le va a durar por la, los hábitos. Claro,
0: le... por el maltrato que le va a dar a esas pobres carillas. Sí, exacto. Mira, ¿y por qué nos da la sensibilidad? ¿Por qué nos da sensibilidad en los dientes?
1: Eh. ¿En general o cuando nos hacemos el blanqueamiento? No, bueno, las dos. Eh, ok. Bueno, cuando nos hacemos el blanqueamiento, por, como te dije al principio, cuando empezamos a hablar de esto, es un ácido este, que estamos colocando en el diente. De hecho, si tú, si yo estoy blanqueando, él pone que yo blanqueé sin, sin guantes y mis manos se llenan del ácido, se me van a quemar, o sea, se me van a poner blancas. Al, como a la media hora va a volver a su, va a volver a su, a su estado natural, ¿verdad? Porque no es que se me va a abrir un hueco en el dedo, pero sí se me va a poner blanco. O sea, es un ácido bastante fuerte. Y pues en ese momento, ¿qué logra ese ácido? Eh, el diente tiene tres capas y la capa, la primera capa, la capa se llama esmalte, y eh, la superficie, esos son, el, el esmalte tiene como unos tubitos, ¿verdad? unos punticos, y el ácido entra en esos punticos y los abre por eso es que tampoco te decimos que no puedes tomar café, y no puedes tomar nada de eso durante nada ese tiempo, color. porque Ajá. como te dije que es perfecto claro, entonces yo te pongo el ácido hoy, pero eso va a durar un ratico haciendo efecto en tu diente, porque penetra y por eso es que se blanquea el diente como tal, o sea, te estoy, te estoy explicando para que todo el mundo lo, un término para claro, que todo el claro, mundo lo entienda claro. pero obviamente la, esa esa es la idea o sea, te estoy diciendo punticos, <risa> Y tú pero así, entonces nada, ¿qué pasa? Que pues obviamente eso genera sensibilidad, que esto se abra y que el ácido entre en, en, el, en el diente, por así decirlo, genera sensibilidad, estoy utilizando un ácido que se llama peróxido de carbamida y que tiene menor porcentaje de acidez. Entonces, pues, obviamente eh, es menos fuerte y me va, y aparte lo uso todos los días, por eso tiene que también ser menos fuerte y me va a generar un poquito menos sensibilidad, pero hay gente que le genera igual sensibilidad y hay otros que llegan después de 21 días, yo, ay, ¿cómo te fue? No, perfecto, no sentí nada y yo, ¡Ah! que ojalá yo fuese como tú, porque, o sea, yo no puedo, pues. Y eso que yo lo recomiendo en personas que tienen mucha sensibilidad, un día sí, un día no, cuando te lo haces en la casa, pues. Wow, ok, eso es importante, eso es importante saberlo
0: eh, sí. Y otra pregunta ¿Necesito ortodoncia antes de
1: hacerme carillas? Lo que pasa es que no tengo que saber cuál es el paciente sí, o en bueno, si ¿Qué necesita ortodoncia. Exacto, o sea, si ¿sí necesito ortodoncia y por qué necesitaría carillas en tal caso pero sí, 100% lo primero es hacer la ortodoncia y luego la carilla porque en base al resultado que obtuvimos el ortodoncia Vamos a ver, de verdad, si necesitamos carillas o no, si se puede modificar simplemente con un borde incisal, que es esos bordes que se hacen con resina eh, al final del diente o al principio, no sé cómo decirlo, pero que también pueden generar cambios a la sonrisa y se ve muy, muy bonito. Entonces, Pero sí, 100% necesitas ortodoncia antes de, de las carillas.
0: Y una última pregunta. ¿Por qué alguien con buena higiene dental puede tener caries?
1: Ok, esto es una pregunta súper controversial y sé que la hacen demasiado. De hecho, hasta en las mismas casas, es como que mi hermana nunca se cepilla los, los dientes y yo ajá, sí y no tiene sí. <ríe> Pero eh, primero, depende muchísimo del tipo de esmalte de la persona. Hay, hay esmaltes más débiles, eh, te lo digo con este término porque para que lo puedan entender, existen también eh, condiciones como que genéticas del esmalte puedes tener un esmalte que no se desarrolló bien durante el embarazo porque tu mamá tomó ciertos medicamentos o por cualquier motivo verdad que bueno son muchísimos entonces bueno ya por ahí se supone que tú eres más predisponente verdad a sufrir de caries que cualquier otra persona que pues no tiene esto además eso también va a depender del ph de la saliva esto influye también en la, en la formación de la caries dental, que es una enfermedad, eh, la caries es una enfermedad multifactorial, entonces depende de muchas cosas, lo primero es verdad que es una higiene, pero también va a depender de la dieta, es decir, yo puedo tener muy buena higiene, pero puedo comer más azúcares que tú, ¿verdad? Entonces yo ya por ahí estoy metiéndole como que más azúcar, o sea, lo que es al cuerpo y al diente que, y puedo crear más caries, también depende del tiempo, es decir, yo comí, yo me cepillé, yo comí azúcar y yo no me cepillé otra vez, sino hasta el día siguiente porque me dio fastidio en la noche. Ahí yo estoy dejando ese, o sea, el azúcar más tiempo en el diente, ¿verdad? Y puedes, ser, puedes estar tú, que también comiste lo mismo que yo, pero te cepillaste al llegar a la casa. Exacto. Entonces, todas esas cosas influyen, obviamente, en la formación de la caries dental, eh, y como te digo, para que la caries dental se dé, tienen que cumplirse todos esos factores que te acabo de decir, o sea, el tiempo, el microorganismo, el, el ¿cómo se llama?, la superficie dentaria, y, y eso, entonces, sí, y, a, y además, muy, muy importante y muy poco utilizado, el hilo dental. Yo, Déjate o sea... Te es lo que más le digo a los pacientes, utiliza hilo dental, por favor. O sea, la, la formación de caries interproximal, es decir, la que se forma entre un diente y otro, es increíble la cantidad porque además no las vemos hasta que ya duelen o hasta que ya se me partió uh -huh. el diente. Porque son, están, se forman eso, por debajo de, entre un diente y otro, y pues obviamente es imposible verla. Entonces, utilización de hilo dental al 100%, no es solamente cepillar no los dientes, es cambiar el cepillo dental cada tres meses o oh, bueno, si sí, a ti te dura un menos cada. O sea, cuando estás pelucado,
0: ya lo tienes que cambiar. A mí, me, a mí me dura menos porque siempre se me peluca. ¿Por qué me pasa eso? Bueno,
1: seguramente te estás cepillando muy duro. Eso es otro. La técnica de cepillado tiene que ser buen, una buena técnica de cepillado. No es cepillarnos duro. Es cepillarnos. Yo les digo, literal, así tenga 50 años, años. de arriba a abajo, siempre. O sea, uno tiende a. Con el cepillo de dientes lo metes a la boca y le das horizontalmente en la parte de atrás porque ese uh -huh. es el primer movimiento que normalmente hacemos, o sea, el cepillarnos las muelas uh -huh. y siempre uh -huh. tiene que ser de arriba a abajo porque lo que, lo que nosotros queremos es barrer lo que está ahí o sea, quitar la comida que está ahí entonces todas esas cosas son importantes y pues obviamente siempre tu, tu asistencia al odontólogo de que, de una, una buena limpieza y de que te chequeen y que todo esté bien y, y todas esas cosas que no hacemos pero que pensamos que igual tenemos una buena higiene y capaz al final no. <ríe> porque bueno, de no, cepillar nada, los dientes sí. todo, todo el mundo se cepilla los dientes porque o sea nadie va a andar ahí si ¿sí sabes como que o sea eso, eso es por lo... que mal aliento,
0: porque no creo que, es que se cepillen claro. por higiene
1: sino por el mal aliento. Claro, obviamente. Entonces que el... yo por lo menos hay una técnica súper buena del, del cepillado, cuando yo veo que la gente llega a la consulta y yo le pregunto, ¿Te, ¿te cepillaste antes de venir? Y me dice, sí, y tiene comida en los dientes. Pero no parece. Sí, exacto, <risa> yo le digo. Y le recomiendo siempre que al principio se cepillen sin pasta, porque ¿qué pasa? La pasta dental te va a dar siempre una sensación de frescura y de limpio, porque, porque huele bien. Entonces, al tú ya cepillarte con, pasta, con bastante pasta de dientes, pues tú, tú ni te fijas si te quedaste la comida o no atrás, ¿entiendes? O sea, tú te, te pasas eso y ya la boca te huele bien, en teoría. Entonces, claro. yo lo que les digo, mira, cepíllate 30 segunditos sin la pasta para que te percates de que está limpia la boca, o sea, limpia quiero decir sin comida, sin restos de comida ni nada, te pasa y te pasas tu, luego tu pasta dental, obviamente que, que es para eso, y además por el flúor y pues todo lo demás, pero... Para la remoción de comida con gente que, que está aprendiendo a cepillarse, pues esto es una buena técnica.
0: ¿Y cada vez que me cepille tengo que usar el hilo dental?
1: No el, el hilo, no, el hilo dental lo puedes utilizar en las noches, yo lo, porque obviamente, bueno, si estás en la oficina, en el consultorio, en la universidad, claro. eso es fastidioso. Pero, pero, en las noches siempre, porque la gente me dice, no, yo lo estoy usando otras veces a la semana, no sé qué, y yo no, o sea, úsalo por favor todos los días, al menos un día sí y un día no, porque crear la costumbre del hilo es fastidioso, o sea, como que es, es como que, ah, bueno, es el hilo dental. Y
0: el y el Waterpick, ¿qué tal
1: es? Esa es muy buena también, el Waterpick es bueno, yo lo recomiendo también en pacientes con ortodoncia que no puedes pasarte el hilo dental, no el lo hilo. puedes utilizar. Y es un fastidio, obviamente, siempre tienes esos restos de comida ahí. Es muy bueno el waterpill, lo recomiendo. Y con respecto al hilo dental, no todos son buenos, igual que los cepillos dentales. O sea, yo siempre que alguien me pregunta, le digo, invierte el dólar de más o el dos dólares. O sea, porque hay uno de 0.99 y uno de tres dólares.
0: Compra el de tres.
1: Igual el hilo dental. O sea, el de 0.99 no te va a pasar y te vas a hacer daño y va a ser muy grueso o lo que sea. Entonces... O sea, al final... Y es lo, eso.
0: los cepillos de dientes esos de bambú, ahora ¿Cómo? Eh, sí, al final,
1: esas son todas cosas que, que, no tienen tanto, tanto tiempo en el mercado como puede tener, obviamente, una colga, un cepillo colgate. Pero mientras las cerdas sean de tipo medio, es decir, que no sean tan duras, porque una cerda muy dura no es buena, y tampoco que sean tan suaves porque no te va a cepillar, total, o sea, no, te va, no va a ser la, la, una buena función. Yo recomiendo cepillos de gente de cerda de media, o sea, eso que no sean ni tan duras ni tan suaves. yo luego ya sabe más o menos. Pero sí, son buenos, y bueno, eso sirve más que todo para la gente que, que, que es ecológica y, y, y no lo no los busco, pues yo los recomiendo, mientras sigan cepillándose con pastas dentales con, que tengan flúor, porque es que luego, que, con todo este tema, entonces tampoco usan flúor, y bueno. Eso sí, sí, usan
0: la pasta que no tiene químicos, Ay, y no sé qué, y bueno, buena suerte. Exactamente.
1: Y pues obviamente eso no lo ven ahorita, porque dicen, no, pero si ya yo tengo dos Exacto. Y, y no me ha pasado nada, y yo, bueno, claro, dos meses, pero espérate, usad por tres años y yo una pasta que no te sí, protege Cuando pues. seas
0: viejo se te van a caer los dientes por estar cuidando... <risa> Sí. Eh, eh, hay que cuidar el planeta donde se pueda y no te vaya a matar. Sí, ah, sí, así que ser tan sí, eh, sí. Bueno, Eric, eres un sol radiante. Gracias por <ríe> <la> <ríe> <de la ríe> y por, por... por aclarar todas estas dudas. Ahora quiero seguir hablando de odontología. <ríe> <ríe> eh, déjanos tus redes sociales y un mensajito de despedido. despedida. Ok, qué
1: okay. buena, nada, gracias por la invitación. Orgullosa de ti, de tu podcast, de tu trabajo, de tu posgrado, de todo. Y estoy a la orden para cualquier duda y ojalá pronto cuando vengas a Venezuela puedas ir a la consulta y... Ah, y sí. bueno. Nada, en mis redes, doctora Erika Peroso de Dra. Erika es con doble C, Peroso con Z, así que mejor lo escribimos
0: Yo te lo, yo lo pongo en el, en el...
1: También mi número de teléfono. Es 0414-437- 373.
0: Perfecto. Yo lo voy a poner de todas formas en la cajita de descripción porque tú sabes que tiene su... Su sí. nombre muy exquisito. Sí. Y, a ver, bueno, contigo voy a hacer lo mismo que hice con María Vero. Te voy a, a involucrar aquí enfrente de todos Bueno, enfrente no. Eh, que no enfrente, bueno, sí, enfrente de los que nos están escuchando. Porque eh, me diste ideas de videitos que puedes hacer para tu Instagram. De sí. dudas, o sea, que, que nos puedes ayudar. Necesito que me digas cómo escoger un buen cepillo, cómo escoger un buen eh, hilo dental. Eh, Técnica de cómo me cepillo bien los dientes, porque yo creo que lo hago bien, pero yo sé que en el fondo no, porque luego te cuento lo que me dijeron cuando fui al odontólogo okay. eh, o sea, como que esas cosas básicas que creemos que sabemos, pero que te aseguro que no sabemos, porque okay. yo Buenísimo. siento que no lo sabemos.
1: luego esos videitos y, lo, y los subes, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: El podcast, pues.
0: Ok, exacto. Sí, bueno. así que ya sabes. Okay. Y bueno, gracias a Eri por aceptar la gracias. invitación, a pesar de todas las dificultades logramos grabar eh, y yo Ay. que soy paciente odontológica eh, valoro muchísimo este tipo de conversaciones que nos orientan y nos, de, nos eh, abren los ojos para no caer en trampas de mercadeo y nada, recordar siempre ponernos en manos de expertos eh, en estos temas de salud, sobre todo en los procedimientos hasta los estéticos. Así es. y así llegamos al final de este episodio esta fue la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza síguenos en Instagram arroba la pil podcast. Escríbenos tus dudas a nuestro email, la arroba y email .com. si te gustó compártelo y espera la próxima PIL que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast Google Podcasts y todos los lugares donde escuchan podcast gracias Erika, gracias Jorge bye